0: Cari amiche e cari amici di Professore Influencer, buongiorno e ben ritrovati. Io sono Roberto Buonanno e ci stiamo avvicinando sempre, sempre più inesorabilmente alla puntata numero 100 che, già vi anticipo, porterà grandi, grandi novità perché dopo 100 puntate, un po' come i 100 giorni di governo, è il momento di tirare un bilancio, tirare una linea, tracciare un segno netto con il passato e capire come cambiare per il futuro. Per esempio con 8 puntate al giorno, piuttosto che 15, non lo so, una all'anno. Beh, in realtà io e Con ci stiamo interrogando veramente su come procedere sulla linea editoriale di Professione Influencer, ma chissà, forse lo faremo in diretta, forse lo faremo con voi, lo faremo in una live streaming. Cosa potrebbe essere la puntata numero 100? Dai, scrivetelo qui nelle recensioni del podcast, scrivetelo nei commenti se ci seguite su YouTube. Siamo veramente veramente curiosi di sapere la vostra, intanto mi spoglio che qui fa un certo caldo. Così per chi mi vede, mostro anche la maglietta con logo e con bagine aziendale. Allora, cari amiche e cari amici, oggi vi voglio parlare di un fenomeno molto molto in voga, ovvero la presenza di grandi personaggi nelle manifestazioni pubbliche, negli eventi e nelle fiere. Ovvero grandi personaggi i nostri, gli influencer. Allora. Come ho già anticipato, nei primi episodi di questo ciclo dedicato a fiere ed eventi, sempre più spesso e volentieri gli eventi, le fiere di qualsiasi tipo, da quella della salsiccia, quella della musica, quella dei videogiochi a quella del turismo, vogliono aumentare la propria popolarità e dare una nuova botta di vita alla biglietteria con l'inserimento degli influencer di ogni tipo Instagrammer, TikToker, youtuber. Io ovviamente ho una discreta esperienza se non enorme con gli eventi per gli youtuber, anche se recentemente ho iniziato a introdurre anche Instagram Star e TikToker. Sono in preparazione per la fiera di Vicenza V Comics, fiera dedicata a videogame, cosplay, anime, manga, fumetti. E ovviamente influencer, e per l'ennesima volta ragioniamo prima di un evento su quale possa essere il contenuto da dare in fiera. Ebbene sì, il contenuto, perché dovete sapere che la maggior parte degli organizzatori di fiere ingaggia gli influencer senza un'idea ben chiara di cosa farci gli agenti, i manager o gli influencer stessi, se contattati delle fiere, certamente non si tirano indietro a partecipare, magari spesso e volentieri, dietro corrispondenza di un gettone di presenza, quindi soldi, come direbbe quello lì, soldi, soldi, soldi. E solo che poi vai all'evento come fan e cosa vedi? Vedi una barriera, una transenna piuttosto che una qualsiasi muraglia tra te, E l'influencer che vorresti incontrare, una masnada di persone a caso e l'attività che si risolve nel semplice aspettare e sperare che prima o poi anche tu possa fare un selfie piuttosto che un autografo col tuo o la tua influencer preferiti. Ma niente di entusiasmante. Questo è quello che noi facevamo nell'epoca 1.0. Oggi la situazione è cambiata e gli influencer che hanno mantenuto questo tipo di attività hanno avuto ingaggi sempre più ridotti e più bassi, sia come frequenza che come importi, perché il modello famo massa, buttamo se no tutti addosso, il modello attacco al castello come se fosse veramente un assedio, cioè con tanti, tanti fan, tanti follower da una parte e gli influencer asserragliati dall'altra, a fare nient'altro che sorridere aspettare un autografo, questo modello, è, non dico che è morto, però è lì lì, sulla strada del tramonto. E praticamente, perché è un modello sulla strada del tramonto? Se ci pensate ci arrivate veramente facilmente senza aver fatto mai il manager di influenza. Semplicemente perché quando tu sei un fan di, facciamo un esempio, CEO, Scottex, che è uno dei miei youtuber preferiti in termini proprio di divertimento assoluto, fa queste vignette, queste animazioni mi fanno crepare. Bene, io quando l'ho incontrato una volta e ho ottenuto un disegno, una firma, un autografo, poi la coda non me la faccio più e poi lo sbattimento non lo faccio più. E magari un'altra volta, magari tre, ma certo non 12 Capite? Innesso. Cioè, quindi quando l'evento si limita a una firma già con Sio se siamo più avanti, perché lui se siamo fortunati ci fa anche un disegno che è un'opera unica incredibile, qualcosa di inestimabile per un fan ma che ti dà anche un ampio valore collezionistico. Parliamo di personaggi che invece fanno solamente dei bei selfie o un TikTok assieme. L'hai fatto una volta, a meno che tu non abbia altre velleità, quindi magari sei un micro, un nano influencer come li chiama Coan allora ogni nuova foto, video, TikTok che fai con un grande personaggio, anche se lo stesso fatto diverse volte, ti porta eh, nuova nutrita popolarità. Solo in quel caso forse ti direi va bene, fatti due o tre volte la coda, se ancora non hai avuto la fortuna di assurgere a livello di essere ospitato all'interno della fiera. Perché dopo un po', insomma, se dopo la seconda, terza, quarta volta che a un evento, come abbiamo già detto in precedenza, in uno degli episodi precedenti, Ancora non ti accreditano, ancora non ti danno un trattamento, non dico a pagamento, ma almeno ingresso gratuito, eh, pass backstage. Che ne so? Allora forse è caso di cambiare mestiere. <ride> Va bene, tolte queste piccole pillole di cinismo, per il normale fan che non ha velleità di aprirsi un canale YouTube, non ha velleità di altro, ma vuole nella sua personalissima raccolta di trofei la foto con. Fa Favige, la foto con i me contro te, la foto con i... Mh, che ne so, dico... Uno dei tanti personaggi che affolla, per esempio, YouTube, quando ce n'è una, basta. <ride> A meno che non sei uno di quei super fan che io chiamo veramente l'esercito. Faccio un esempio. Sabrina, la Sabri, ha i fan e poi ha proprio anche l'esercito. Io vedo, eh, siccome quest'anno con lei abbiamo organizzato, cioè negli ultimi 12 mesi, forse 20 eventi, con lei vedo proprio a volte alcuni ragazzi che girano tutta l'Italia e vanno a ogni evento, ma quelli sono pochi, l'esercito non è fatto da tutti, ecco. A un certo punto devi cambiare il format. Lei, per esempio, che è bravissima, è molto professionale, cosa fa? Lo cambia sotto due punti di vista, quindi iniziamo già a dare degli spunti. Sabrina cosa fa? Innanzitutto, lei offre a tutti quelli che vengono in fiera la possibilità di entrare con lei nell'area garantita da un sistema di bigliettini numerati con uno schermetto, una voce che chiama per esempio biglietti dal 151 al 200 quindi a uno a uno col bigliettino come dal, dal droghiere eh, come quando fai la coda in o far, nei posti dove sono molto avanti hanno i numerini lei dà a tutti una garanzia, dice, ragazzi, amici, fan, sappiate che io se venite in fiera a uno a uno Vi abbraccio, vi bacio, perché lei è molto così, molto intima nel contatto con i fan, e a tutti do questa possibilità di entrare proprio a contatto qui, non tra una parte della barricata, eh, per esempio arrampicati su una transenna schiacciata, con calma, comodo, ti guardi la fiera, va in giro, ti godi l'evento, e poi torni quando sai che più o meno è arrivato il momento del tuo numero e sai che il tuo posto è riservato. Quindi lì un fan ci torna, perché? Perché... Eh, sa che magari si vede l'evento e solo gode. Poi cosa fa lei? Cambia spesso il merchandising, quindi lei fa tutta questa linea di magliette, borse, braccialetti che cambia molto frequentemente, quindi il fan è anche incoraggiato ad andare a vedere mh, la sabbia in fiera per acquistare la novità. Un'altra attività da fare a tutti i costi è lo spettacolo. Faccio un esempio il nostro Mattia in arte Vittor Laso, il nostro talent manager, ci ha fatto conoscere il suo gruppo, che si chiama, oh mamma, ecco la mia memoria torna all'assalto, sì dai lo so, lo so, facce da nerd, che sono decine di ragazzi, 6, 7, 8, 10, 12, sono una vera e propria ensemble di personaggi dedicati, focalizzati, appassionati del mondo in generale, della cultura geek e nerd, quindi fumetti, film, videogiochi, e praticamente loro fanno delle live streaming molto interessanti che riportano con un contatto molto interattivo anche durante gli eventi fieristici. quindi se tu vai a vedere Facce di Nerd a ah, Vicenza questa domenica per esempio eh, e poi vai a vedere magari parleranno di Avengers Endgame quindi dell'ultimo film uscito dal cinema analizzato, recensito se vai a vederli per esempio che ne so a Torino a dicembre a fine di quest'anno parleranno delle, di un'altra Quindi, il contenuto, lo spettacolo, l'argomento sono nuovi, originali e sempre diversi. Quindi nulla che tu puoi già aver visto live perché sono temi nuovi per l'occasione, le tue domande che arricchiscono la proposta, e in più eh, anche la possibilità di incontrarli. Quindi, se tu vuoi andare a vederti i tuoi, tuoi streamer preferiti e sa che ti danno sempre un contenuto nuovo allora ci vai 2, 3, 4, 8, 10 volte ogni volta che sono a portata di mano chiaramente se sei di Palermo e loro fanno Milano, Torino, Venezia magari ci andrà una volta ma se solo solo basta 2, 3 ore di macchina magari ti sposti veramente perché ogni volta è un'esperienza nuova ed è interattiva cioè il tuo intervento entra, entra dentro il loro spettacolo Stessa cosa ovviamente è facile per i cantanti che cambiano spesso il proprio repertorio, quindi ogni evento porta una nuova canzone e sapete, la musica dal vivo è un'altra cosa, per chi veramente la fa ovviamente, chi non canta in playback, è un'altra cosa rispetto a quella registrata su... stavo dicendo cassetta, oh, mamma mia! Signore e signori, stavo dicendo cassetta, no no, vinile, vinente. no no, neanche, cd, no, registrata su Spotify. Ecco, cambia veramente tutto. È un altro paio di maniche. Cosa fare quindi se siamo organizzatori di fiere? Innanzitutto chiamare, ovviamente, Tom's Network prima possibile. A parte chiamare me, a parte chiamare chi ha in mente sempre la felicità, la, la, la gioia, la soddisfazione dell'utente finale, soddisfazione, ho detto, prima ancora pensateci voi. Quindi, perché ingaggiare un influencer? Perché voglio una nuova l'infa vitale per la mia fiera nuovo pubblico e voglio allo stesso tempo dare al pubblico già presente una nuova attrattiva sul nuovo pubblico e su quello già presente è però fondamentale andare a incidere con un evento di sostanza quindi se tu fai un evento dedicato a un mondo che in qualche modo è direttamente o trasversalmente collegato a quello dell'influencer Faccio un esempio di Sabrina. Sabrina ha anche giocato a videogiochi, è stata anche una videogiocatrice è tuttora, anche se ha cambiato il tema. Prima, infatti, si chiamava la Sabri Gamer. Ecco, nel suo caso, eh, per esempio, potresti dire che è interessante invitarla a un evento dedicato al mondo dei videogiochi, o dei fumetti, o del cosplay, dove, insomma, si vanno a affrontare anche tematiche videogame, perché ci sono fumetti dedicati al mondo videogiochi e molti cosplay dedicati al mondo, sempre videoludico. In quel caso poi devi pensare, bene, adesso io ho chiamato il personaggio, l'ho ingaggiato, ho questo investimento, come sfrutto al massimo questo investimento? Ebbene, devi fare in modo che chi venga si goda la tua fiera, il tuo evento, la tua manifestazione e se la goda a tal punto che anche se il fan è lì per Sabrina, per Lion, per Ciccio, per chi ne dite voi tutti i nomi, non c'è problema... Poi rimane anche eh, un possibile nuovo potenziale cliente della fiera l'anno successivo, un cliente ritornante, perché si è anche goduto o goduta quello che è il contesto della fiera, le attrazioni, gli stand. Quindi cosa è importante fare? Innanzitutto vanno posizionati, anche voi da influencer badateci bene, vanno posizionati gli influencer nei posti giusti non vanno messi dove danno fastidio immaginiamo, l'influencer fa musica, dj set non mettermelo dove davanti giocano a scacchi o altri giochi che richiedono concentrazione o dove c'è gente che parla perché darei fastidio t- tutto il giorno con dei volumi molto elevati Gli influencer rischiano di intoppare l'area perché c'è troppa c'è pochi spazi eccetera. non mettere di fronte stand di, vet- di vendita troppo ravvicinati e se li metti fai che siano tematici, eh, che siano affini all'argomento di influencer, almeno all'argomento trasversale, che ne so. Per esempio, non tutti sanno che molti ragazzi vanno in fiera e portano dei regali a influencer. Ebbene sì, ebbene sì. Nonostante loro guadagnino già tanti soldi, i ragazzi, che probabilmente hanno mediamente un reddito inferiore, li portano anche dei regali. Spesso li comprano a fiera, quindi la cosa più intelligente è avere di fronte degli stand che vendono piccoli gadget, regali, Cose simpatiche da pochi euro che loro prendono in pacchetto e regalano al proprio idolo. Ecco, ci sono tante piccole osservazioni da fare. Fondamentalmente quello che va pensato di avere il fan al primo posto. Quindi si organizza sempre pensando alla massima gratificazione per il fan che allo stesso tempo eh, lega un'emozione piacevole a questo ambiente a questa fiera, a questa manifestazione e quindi si spera trova anche degli stand degli espositori e altri ospiti interessanti a tal punto che la volta dopo magari tu non hai lo stesso influencer perché ha anche senso ruotarli ma almeno uno su cinque uno su dieci di quelli venuti l'anno scorso in più per gli influencer ingaggiati speriamo che diventino clienti ritornanti allora io finisco qui perché può essere un discorso tecnico Ma in realtà va a colpire entrambi i lati, sia gli influencer che gli inserzionisti che in fiera spendono, investono per avere visibilità, anche perché gli hanno detto che ci sono influencer e ovviamente gli organizzatori fieristici. Allora, vi ricordo, dateci pareri, commenti, recensioni, vostri feedback, impressioni, esperienze vissute a contatto con gli influencer nelle recensioni del podcast, nei commenti su YouTube, saremo molto curiosi. Ricordatevi, li leggiamo tutti qua in diretta. Per quanto riguarda la puntata di oggi, è veramente tutto. Mi dirigo verso la puntata 100 con Grande Con e speriamo che sia veramente un super successo. Grazie per avermi ascoltato, per averci seguito fino a qua. Arrivederci alla prossima puntata.